0: 嘿， hey, 我在发现场带来《学生直击社会新闻》的第一犯罪实况，我是主持人陈丰德。不知道大家有没有在台湾包过计程车哦？那其实我有印象了，我妈在我小的时候啊，独自带我还有家人哦，比如说是去花莲或者是去台东旅游，那因为呢我们没有车，那也没有办法租车。他没办法租车的原因是因为我妈也不太会开车，她好像有驾照了，但她就是很久没有开，也不敢开了。所以她就决定呢，去那边之后去那边游山玩水嘛，就决定用包计程车的方式，就连计程车司机还有连这个车子呢，把它全部包下来，可能一整天，然后就由这个司机呢带我们去吃喝玩乐，还能兼导游，还能帮我们拍照，我们觉得哎、欸，其实还蛮不错的、哦，但当然啦，费用也不便宜啦。提供另外一个选择，对于司机来说，他们也算是乐得轻松哦，因为不用到处排班啦、啊，不用去跑车啦、啊，收入是不固定的。如果是这样子被包车的话呢，就能够稳稳的赚进一天或者是两天的收入，就一次就赚进来了、哦。而这一集的节目呢，我们要聊的案子就跟包车息息相关。现在介绍的来宾是新北市警局犯罪预防科的专员曾伯仲警官。哎
1: ，丰德好。呃，我目前虽然是担任犯罪院科的专员，那但是在担任专员之前那我曾经有从事过刑事工作。那在新北市政种警察局的新庄分局、综合分局、庐州分局、新店分局以及板桥分局都担任过侦查队的一个队长。那我不敢说我的刑事办案工作的一个经验是多么的丰富了但是在这十几年从事刑事工作当中。哦，其实也办过
0: 蛮多呃，蛮有特殊意义的案件的啦。伯仲哥很谦虚了，我们算认识很久了，<是的 S 1> 对对对，是是是是因为以前最早应该是在泸州的时候认识是的，是是是。好，那像我们刚刚讲的这个包车啊，伯仲哥你有包过车，计程车还是什么的？之前有
1: ，一般来讲，我们包车的话，大部分的用途就是说你在。自己没有交通工具，或者是离开这个我们自己的故乡比较远的地方，然后交通便利，想要去游山玩水啦，还是说整天都需要用车做一个迅速移动的时候，就会想要包车。对啊，那一般来讲，这个包车的话就是便利性嘛。对于司机
0: 来讲，他们会想说接到这样的 case 是好还是不好
1: 有钱赚。当然是非
0: 常好的，一次赚蛮多天的，因为他等于是不用到处排班嘛。对對,對,對,對,對,对，所以他们如果能够接到这样的 case 的话，我觉得也是蛮乐意去接的啦。對,对对对，好，那我们接下来要谈的这一起案件哦、喔，就是伯仲哥在台北县新中分局服务的时候所处理的案子、喔。那故事呢，我们得从一间汽车旅馆开始来谈起。那请听这一集的《我在案发现场》。二零一零年二月二十八号晚上八点多，新庄一家名叫加多利的汽车旅馆，打来了一个报案电话。当时发生了什么事情呢？伯仲哥
1: ，哦，那当时我刚好在队上处理一些公务呢。哈，那接到报案是说，呃，在这家汽车旅馆发生了一个男子意外溺水的案件。当时我听到这个案例的时候，觉得很讶抑。哎、欸，意外溺水，这个溺水不是都是因在河流旁边啊，还是在、啊、游泳池啊等等？怎么会在汽车旅管溺水
0: 呢？嗯，
1: 那听到这个案件的一个通报之后，随即就马上带了我们的这个人员赶到现场，去看到底发生了一些什么事案件。Okay, okay. 那去的时候才发
0: 现啊，真的是有人是溺毙的。是，所以。汽车旅馆这个模体啊，当地里面算是一个怎样等级的汽车旅馆
1: ？呃，其实我们看过蛮多家的汽车旅馆、嗯、那一般来讲，汽车旅馆它都会装潢、装潢等很富丽堂皇。可是这一家，它是在新庄地区算是比较普通，而且是在地区不是很明显的一个位置，在巷弄里面。嗯、<哼>所以看起来就是很很普通一家汽车旅馆嘛、啊，是 <Okay> 也不是很高档的
0: 那种汽车旅馆。你们到了现场是谁报案的呢
1: ？呃，我们到现场的时候就先跟他的柜台人员接洽，那是柜台员说转述说是他们
0: 汽车旅馆的清洁员工发现的。是，那我我们有先问了这个清洁员工，是我们先到里面去看一下
1: ？一般来讲，我们到刑事的件现场，嗯、大概会初步先了解，先询问一下包人，他所看到的状况是怎么样，然后再到现场去看。那我们等他叙述完之后，呃，上楼去看，看到他的房间格局就是一楼是停汽车的地方，嗯、那他的
0: 休息的地方是在二楼，就正常的、一般的摩铁的格局嘛。对对对对。嗯
1: 、那我们进到一楼之后，发现有部自行车停在旁边，嗯、那就上楼再上去上面看。嗯、那他的房间格局一上去的时候，他的右手边就是浴室，嗯、那浴室。就是这个清洁人所讲了，他发现有一句，一个人，就是在浴缸里面一动也不动，那看起来是有烧烫伤的感觉。那再往房间里面走，那房间的话是有一个小桌子跟床嘛，那小桌子上面有一些酒类啦，一些零食等等。那床的部分看起来还是还蛮平整。没有凌乱的现象。嗯、他当时的现况、现场状况是这个样子
0: 。OK， 所以是一个命案，虽然不知道他是一个他杀或者是意外的命案。他说是溺毙的嘛？是对。对对那我你去看了这个遗体的状况，这个男子他的遗体状况是怎么样的
1: ？我所第一眼看到的时候，他是他的浴缸水是满的。那这个男子他是仰卧着朝着天花板的。嗯，但是他的那个那个浴缸里面哦，有一些类似有吐兀的东西。那身上哦，看起来就是有那种被烧烫伤的这种感觉，烧烫伤哦，所以全身是红的吗？對,对，全身红红的，而且有部分的皮好像有一点点剥落的感觉。嗯，对。那你说呕吐是怎么样？就是说，你看我们吃完东西。那如果你把它吐在水草里面，哦， oh, 就会有一些漂流的食物，<是>残留的食物飘在那个浴缸上面。嗯、然后它因为水是溢出来的，包括那个浴缸外面旁边的这个排水口，嗯，也有一些呕吐物。哦，对，现场状况是这
0: 样子。那水还是一直在流的吗？还是现场水水的话已经被这个清洁
1: 的人把它关掉了。嗯
0: ，是但说他到场的时候是还在不断的在流
1: 的，是不是？他原本到场的时候看到是不断的在流。嗯、那后来他先把它关掉，然后再下去报案。
0: 嗯，是这样子。然后水感觉是非常滚烫的喽
1: 。哎、欸，我们当时去到那边的时候，水还是有余温。嗯，还是有余温，因为毕竟从他报案到我们到现场，大概有隔二十分钟左右，二十至三十分钟左右的时间、嗯
0: 、既然还有余温，代表原本应该是属于蛮烫的一个对高的水温这个样子。可是他一开始他报案说，他是说。整个人泡在里面的，是不是？对
1: 对，我们到现场看到也是这样。嗯
0: ，他是整个人是在浴缸里面的，头也在水面下吗
1: ？呃，我看到的时候他是已经朝上，他、嗯、是面朝上，但是是整个人是面部是被水淹盖住的
0: 。哦，就是
1: 沉在那个底下的样子，被水淹盖住的
0: 、嗯。如果是泡澡的话，那是一个一个人大的浴缸吗？他这个浴缸看起来应该是足够泡两个两个人大小的，对对对，嗯
1: 、那所以说一个人泡发生这个事情，我们也是觉得很压抑，对啊，怎么会有这种状况？而且是
0: 你看他这个男子大概几岁
1: ？我们大概看起来他年纪大概是应该是在五
0: 十几岁左右吧，五十岁左右，五十<对><右>岁左右，嗯，这个人你们了解？现场有证件可以去确认他的身份吗
1: ？我们一到现场去的时候，发现说他底下还不记政策。我们在怀疑说，我们原本是想说，啊，这个应该就是骑人车的那个车主，嗯<哼>，但是后来查这部骑人车，它是靠行的，是公司的车，嗯，但是上面有盈利事业登记证，嗯、那我们就透过这盈利事业登记证跟比对这个男子的面容，嗯，应该就是同一个人，他应该就是这部骑人车的司机
0: 哦，这样子。那这个司机溺毙在汽车旅馆里面的浴缸，听起来非常不可思议。有没有可能他有一些相关病史呢？你们当时怎么怎么想呢？其实这
1: 么说好了，我们到一个刑案现场去，嗯，呃，我们当然会综合现场所呈现出来的状况，跟所谓被害物品也好，或被害的一个课题也好，会去做推论。嗯那我们当时到现场去看的时候，发现说那房间的桌子上面，嗯，有几瓶啤酒跟这个高粱酒，嗯，那他又溺毙在这个浴缸里面。哦、那其实那时候我根据这两点，我们自己去推论，哎、欸，会不会是他在这边喝完酒之后去泡澡？嗯、那在泡澡当中的时嗎对，是不是不胜酒力，还是说有什么其他的身体因素？嗯、对，或者是说？因为他喝完酒之后又泡澡，然后这个水温是温的，嗯、那是不是会加速他这个血液的一个循环？而<且>他心体没办法负担，嗯、然后造成他有这种昏倒，嗯、结果就溺毙的这种
0: 情形。当初是这么的？是因为既然水温蛮烫的，所以他才会血液循环加速嘛。那可能他如果有一些相关病史的话，<是>或许会因为这样子，就像我们泡温泉不能泡太久一样的道理嘛。对对对,對,對,對,對，有有可能因为这样子就。不小心昏倒了呢，然後就溺毙在里面。既然有这样的一个推断的话，我们现场要怎么去证实这个推断呢？还是要请鉴识人员来帮忙
1: ？对，其实我们所有的命案现场，不论是一开始我们不会设想是所谓的有外力介入，或者是自然原因造成的，嗯、我们一定会有鉴识员到场。对，那我们当时到现场之后，也通知鉴识员到场。嗯，那其实。一开始当然我们的一个惯性的推论啊，我也认为说啊，他这个因为没有所谓的比较明显的一个类似于打斗啦，或者是比较其他可疑的地方，嗯、那我们会推说啊，他这个是不是因为喝酒造成这样子的？嗯、可是我们电视人到现场，我们在现场再仔细观察的时候，发现房间里面的这个桌子上面所摆放的酒有两种，一瓶是高粱，那另外大概有五六瓶的那。啤酒的那个罐装的啤酒，嗯、<哼>而且分装两个杯子，嗯、一杯里面是高粱酒，嗯、那另外一个杯子里面装是啤酒。嗯、那时候就在推论，嗯，那一个人他如果想喝酒，会一杯装高粱，一杯装啤酒嘛？
0: 嗯，感觉水炸弹是不是？<笑>感觉就已经有
1: 一点点疑问了。啊、那是不是不止一个人啊？所以那时候就有点疑问了，但是。这个时候只是我们的一个疑问，内心
0: 里面的一个小疑问哦。对对对对，嗯
1: 。那后面除了他楼上房间里面的这个现场状况看了之后，嗯，虽然没有打斗痕迹，但是我还是不放心的，就带了另外一个建四员到底下他的这个继、呃、承车里面去看。他原本继承车是车门都是关好的，当打开门看的时候，我突然愣住了。怎么了？因为包含他的车子里面都会放一些名片。还有他那个旁边车门旁边有一小的置物箱，嗯，的东西都是散落在脚踏板跟副驾驶座的。那我当时第一个念头是觉得说，哎，不对啊。那今天如果说他是自己给人，他不会把自己的车子里面弄这么乱啊。那感觉是有被翻动过的情形。那我就觉得，靠，这个好像。太<笑>像是自己一个人、哦
0: ，<笑>这个应该是有问题、哦哦。你开始觉得不太对劲了。对，但是
1: 、哦、只是一个假设了，跟猜测了。嗯、那后来为了要求证，<对>我就在请这个柜台人员去询问这个是什么时候进来的。嗯，后来柜台人员详细描述，他说他是差不多是四点，接近四点左右进来的。那我问他说：“那你进来说是自己一个人吗？”因为我们一般推什么？一个建设司机，他不去跑车
0: ，怎么会来摩铁里面休息嘞？休息，然后自己在那边饮酒，喝酒<對>回家
1: 喝就好了。对，蛮奇怪的。嗯嗯、那后来这个柜台人员后来就是回想，就讲，他当时进来候，好像还有搭载一个女性一起进到里面去的。嗯<哼>，可是到现场女性已经不在了，所以就让我们觉得这个案
0: 情是非常的不单纯，就开始在做一个更深入的一个积极的侦办。好，那我来讲一下这一名死亡的司机叫做王宝元司机哦。哦，那当时是56岁的时间哦。然后在新庄的加多利汽车旅馆的时候死亡嘛。啊，然后这一名王宝元司机，你们去追查有去叫他家属来吗？其实我刚有有讲到一个重点
1: ，因为我其实我发现他桌上除了那个酒之外，嗯，还有一张 SIM 卡。SIM <位>卡。对，就是我们手机那张 SIM 卡。可是没有手机，那我那时候很纳闷，那。手机去哪里了？那后来就是透过他计程车上面的临时登记证，我们有去联络家属。<對>那家属联络到了，我们有询问家属，嗯，哎、欸，他有没有行动电话？他说有，可是现场是没有看到行动电话的，只看到信号。对，那我们有问家属说他平时的一些作息状况，他说他平时经常性会固定，比如说像在万华龙山寺、嗯，板桥火车站，或者是一些固定的点去搭载乘客。事实上，他其实很少自己个饮酒、嗯很，很少很少
0: ，是，所以家人也觉得有点奇怪，就是，对，我们、嗯、其实我这样听一听啊，我如果是按照我自己的推断的话，我听到这样子，我会觉得说。听起来很像是有可能这个自程车司机载了某一个，因为有一个女子嘛，是哎<對>是,是可能载了某一个，或许啦，有可能是要性交易的女子然哦，进到汽车旅馆里面去，服用毒品助兴之后，那不小心或者是马上疯的这种状况，导致心脏病发或等等的，然后才死在浴缸里面。<對>通常发生这种事情的话。这样的女子，她们也不知道该怎么办哦。印张女子也不知道该怎么办，就赶快的逃离了现场。嗯、这种状况，其实，在一直到现在哦，其实都还会蛮常发生的。嗯、那我不知道那时候博颂哥，你有没有这样的一个联想？其实我们那
1: 时候第一个想到的就是说，他既有大这个女子来现场，嗯，那就像你所讲，会不会是因为，因为他毕竟他也是自己一个人，好像我记得是没有配偶的啦。我记得、嗯。因为确实没配偶，哎，会不会是自己一个人？然后，哦、呃，也有点年纪，也有点年纪的会有这个需求，是不是？再一个，你知道这边要去做一个交易，嗯、可是感觉起来，你说做交易的话，那万一出事情，如果单纯只是交易，最少也应该会发现有这种状况，应该会去跟柜台讲。哦，哎、欸，那个可能这个。房客身体不舒服怎样啊？嗯、也不会说真的是就不理<對>就马上离开。嗯、<哼>而且这个女子她离开的是蛮匆忙的。然后她这种运召的话，一般来讲都会也会有一些固定的接送员。可是，她是另外再请柜台、嗯、叫计程车来载走的。哦、那所以我们觉得很这个女的的动作跟行迹是蛮蛮奇怪的。而且事实上，他们进到里面去的时间哈不久。大概三四十分钟，这个女子就离开
0: 。嗯，对，三四十分钟就走了。真的要办事的话，可能也还没办完吗
1: ？应该是这个样子，我们推定应该是。所以，我们强烈的怀疑，说是这个原因吗？那一切都是要等到找到这个女子，嗯、<哼>我们才后面才知道案情的发生状况是怎么
0: 样。对，我们还有在车上发现她的一些名片啊、零钱有不见的状况吗？然后比较散落的状况是有的，对啊、就我
1: 刚所讲，因为我们到底下的计程车去看这部计程车的内部情形的时候，发现它的名片，跟还有一些零钱散落在地上，嗯、但是看起来的话，应该是有有人刻意去翻动，不好在找什么东西
0: 哦。嗯、会觉得可能是朝这方面去着手的可能性吗
1: ？后来啦，后来也是觉得说，会不会是半烂有讲一个比较通俗的话，
0: 跟搭讪。哦，打碎干洗啊，
1: 干洗<息>，嗯，就是他可能碰到一个跟他交易的人，假装交易的人，嗯、但是他用某种方式之后，就是，诶、嗯欸，就是趁着在交易当中，然后去窃取他的财物也好，或者是做仙人跳也好多好，嗯，就是谋取财物，所以才会这样匆匆忙忙离开。我们当时是后来发现这种种迹象，发现是这种状况的时候，有这样子的怀疑的，嗯
0: ，是嗯 OK， 所以。目前到这样的，我们讲了两种可能性嘛，一个是这个女子可能是应招的，还没办完事，光是在泡澡的时候，可能她就有心脏病问题或等等的，她自己的身体不适，然后在浴缸当中就是昏倒了，然后自己就溺毙了。发现这样状况之后，匆匆忙忙的四十分钟就离开了这个现场。第二可能就是，可能她是专门来干洗这个司机的、喔，我保研这位司机。既然是干洗的话，应应该也是这个应招女子方面，然后从事性交易之前干洗她，然后把她的财物拿走，然后包含她的。他的手机也不见了嘛，只剩下一张信卡。<對>嗯、是，嗯，<對>那我们鉴识小组有在那场有没到什么样的线索吗
1: ？对，我们在车上基本上哈，在现场去做采证的时候，包含杯子跟现场的桌子上面，还有最后在计程车上面都有去做一个鉴识。嗯，那我们的程序 SOP 的程序包含指纹，包含他的所谓的 DNA。嗯，好，都会去做一个采集的监视。那后来在车上是有采到女子的 DNA， 嗯，跟一男子的 DNA。但是这个男子的 DNA 后来我们去比对，结果是这个检测司机的。哦，那女子的 DNA 是一个没有记录的一个 DNA 女子的 DNA。那我这边解释一下，其实我们 DNA 建档，嗯<哼> ，DNA 是可以分辨男女的，对，染色体。那但是它的 DNA 也必须要在我们资料库里面，嗯。好、哦，有这个建档，<對>我们才能去做比对。那这个比对出来是 DNA， 是它的特征跟需要是有的，但是是没有资料，嗯、所以当时也是马上做完之后，也是陷入一个无法
0: 可找的这个窘境、啊。对，因为一般是要犯下某些。行案之后，我们才会采 DNA， 然后才会建档嘛。对对對,对，通常是有犯事，<對>比如说像窃盗案嘛，或者是一些
1: 呃，我们现在 DNA 的采集的话，是有我们预定的一些案类，嗯，比如说像毒品，嗯哼，哦，重大的毒品案件、惯窃，嗯，或者说一些重大
0: 特殊的案件，性侵害等等，性
1: 侵害啦、啊，杀人啦、啊，这些暴
0: 力，重大的暴
1: 力案件都会
0: 有。嗯，就采集 DNA， <對>然后会建档嘛。對,對,对，可是当时的资料库里面是没有找到这名女子的档案
1: 。可以这么说，其实我们 DNA 建档是在90年之后，嗯
0: 哼
1: ，才会才有比较一个、呃、制度化。对，那在90年之前，嗯、事实上那时候 DNA 建档就是没有说这么的落实。嗯、所以其实我刚刚所讲那些案例，嗯，也有很多案件是虽然发生符合，但是是没有 DNA 建档。
0: 嗯，对，了解。既然这样子的话，这名神秘女子我们怎么去找她
1: ？呃，我们后来根据这个店家、嗯、他所提供说，他曾经叫这个汽车旅馆的服务人员，嗯，去叫一部计程车来，对、嗯，那他搭上计程车之后匆匆离开，嗯、那我们就调阅汽车旅馆的监视器，有调到这边车牌号码。那我们当天晚上就马上通知这个建车司机，嗯，说你在什么时候有没有去那边载过？他说有，是这个旅馆的服务人员叫他过来的。嗯哼，那他有搭载一个女子。那我们问他说：“那你这个搭乘这个女子再送到哪里？”他就跟我们讲说：“他是再送到板桥火车站。”嗯，就让他下车。那我们就根据他所陈述的这个条件，对，就到板桥火车站去调。也一样是透过监视器的一个调阅，因为既然 DNA 比对不出来，嗯，而且是一个女性的 DNA， 那我们去做一个相关联结，觉得这个女子应该就是我们可能就是我们要找的这个跟她一起进到里面的这个女子，所以我们就去调监视器影像，调到她从板桥车站进到车站里面之后有搭车，那
0: 人海茫茫，我们不晓她搭到哪我这个车站里面特别难调，哎，对对对，而且
1: 这么大。你也不晓得他搭去哪里，对，而且他是没有购票的啊，
0: 他是没有购票、啊<哈>，票现场没有买票的，对他
1: 没有到柜台去买票，就直接搭车。嗯、那我们这时候根据我们警方的办案经验，我们就会想，他要就是有固定的月那个月票月票哦，嗯，要不然就是有一种可能，就是可能有使用悠悠卡等等这些。那果然我们再去他刷票的点，再仔细的看。嗯嗯有看到他确实是使用悠游卡哦，刷卡进到里面去的、哦。嗯
0: ，对，进到了火车站里面嘛，嗯、对 ，OK， 然后开始要来追查这名女子了。OK， 那我先补充一下，有一点没有讲到，就是电车司机啊，就是王宝元，他两点的时候哦，两点多的时候，然后进到了这个汽车旅馆里面，然后然后跟这名女子进去的，然后后续大约是在。呃，四点四点的时候离开，所以这边应该我们做更正，因为差不多前后是两个时两个小时的时间嘛。事实上，
1: 他是两点多快接近三点时候进去
0: 的哦，对 ，OK， 然后之后四点的时候离开吧，所以差不多两个小时，差不多是一个小时，哦。可是一直到晚上八点呢，因为这个服务人员觉得，哎，怎么一直没有退房，然后也没有延长，对对，因为一般休息是两个小时嘛。
1: 一般来讲，现在是大概二十三个小时嗯
0: ，导致三三个小时的话也超过
1: 了。对照讲，如果说他是我们算三点两点多间三进去了，嗯，那应该六点要退房，可是到一直到八点都没退房
0: 、嗯。对，所以他才会进<对>进去里面检查，对，然后可能敲本没有人反应，才看到。环、哦、保员司机就死在他的密在浴缸里面。嗯、OK， 那你刚刚讲的这个，我们追查悠悠卡的这一部分，是犯案的当天追查到的吗？还是已经隔天了？隔几天了
1: ？呃，我们是在隔天的早上再去铁路局这边调他们监视器，发现有这个特征。嗯、这建设司机所提供的这个女子的穿着特征点，嗯然后再去过滤比对，说确定他就是刷悠游卡，这个人应该就是司机所搭载的这个人。嗯、然后去调到是隔天的、啊、然后我们就是根据他的刷卡时间，嗯、去给悠游卡公司，去给悠广公司去查询他的一个刷卡记录
0: 。这中间呢、啊，有没有需要这个遗体的部分我确认一下他的死因？因为应该是同步在侦查吧，就是包含。议题相应这边，然后包含到其他小组可能去调阅这个监视器的影响，应该是多批人马同步进行对。对，其实我们在
1: 侦办案件那个程序，不会说做一个东西就忘掉一个东西，是会同时变形，包含侦查面，嗯、就是我们的侦查作为会持续侦查。对、嗯，那包含证据的一个这个检验，嗯，或者是采证也会持续的做。那再来就是包含，比如说有被害课题，像有大题。这个也会透过一个报验的程序，嗯哼，会请这个地检署来报验，嗯、<哼>然后去了解它真正的一个死因。事世上都是同时间在
0: 变形的、嗯，我们再讲一下遗体状况好了，因为遗体到底怎么死的感觉蛮重要的、哦，对，嗯、对，因为它的死亡原因哦，会牵到这
1: 个案件是不是属于一个刑案还是意外，嗯、所以它的一个解剖部分，它其实报请检察官去做报验的时候，检察官其实。第二天，案发的第三天，等于是第三天，嗯，就已经有做解剖了。嗯<哼>，那解剖出来的原因是，他应该是抽取那个血液去做一个检验，应该是体内有很高浓度的一个类似于安眠药的成分。哦，血液里面有。嗯，那他的肺部里面有水，肺
0: 部里面有水，这是什么意思？我们就是说怎么判断这是的含义
1: ？对，就是说他如果说他是生前落水的。嗯，好、哦，那他的肺部的话，就是会有水进到里面去，因为你死后的话，你的气管是会封闭住的，水、嗯、会进不去。嗯，嗯但是你如果说肺部里面有水，表示是透过呼吸进去的，进去到里面去的。嗯，所以当时包含他的一个血液的一个化学采验，跟他的这个解剖里面肺部里面有水的这种状况，法医是研判这个是生前。落水死亡，应该真正的死亡应该是溺
0: 毙、哦，对对对，但是又有踩到高浓度的安眠药反应，对，嗯
1: ，所以我们才觉得很讶抑。奇怪，这样感觉起来应该不算是单纯的，当然也有酒精反应、啊、就应该不是单纯酒精，为为什么会有一个安眠药？嗯、那他去喝酒吞安眠药做什么？除非他是想对自己自我了断，对、嗯，但是看起来又不太像，因为其实他家人讲说他就是。一个人这样子开电車,、哦、车也 OK 啊，没什么
0: 问题啊，嗯，也没有什么经济问题都没有，对，可能没有没有什么欠债啦<對>等等的状况。对，那为什么会吐？我们推测啦，应
1: 该是他有喝酒，嗯、哦，有喝酒之后，就像我讲的，然后又吞下可能吞下一些含有安眠药的东西，嗯，然后去泡澡的时候，我刚刚所讲过，可能会加速血液循环，哦、嗯，那。就会有想吐的感觉，会不会是那时候他已经快有点昏迷了，又想吐？嗯、吐了之后就整个人就昏迷过去。嗯<哼>会不会是这样造成？然当然逆逼对，嗯、然后就逆逼。那他还不是是因为呕吐去阻塞到自己的器官逆逼，他是因为。真的是沉到水里面溺毙的，嗯，所以应该是先吐吐完之后才
0: 溺毙的，哦、应该是这样子。根据我们的这个相验结果，对对，我们一个初步的判断是这样子嘛。对。那既然是这样的话，到底怎么服下这个安眠药的，变成重点，也有,有可能跟这名女子很有关系。对，嗯，對,对对。OK， 那我们同步，另外一方也在做侦查的时候，好像媒体记者也有知道消息的是吗
1: ？当天其实，嗯。案发之后就，就当然你也知道这种比较特殊的死亡案件，<笑>对我们其实媒体的嗅觉啊，嗅觉很对,對媒体的嗅觉是非常敏锐的。嗯、那其实当时我们因为在侦办，所以我们也没有说很详细说明，但是还是媒体还是打听到一些相关信息，嗯、所以就见报了。哦，那见报之后更有惊人的状况出来了，怎么了？见报之后，既然有桃园的警察局的人。来跟我们联系，问我们当时也是我接到电话，问我们说：“哎、嗯欸，你们这个汽车旅馆这个案件，它的案发情形是怎么样？”哎，<嘿 S 2> 我就跟他讲，就是一个计程车司机在浴缸里面溺毙。对啊，简单的概要的跟他叙述一下，嗯、结果他给我们回答是说：“啊、嗯，你们也是计程车司机，嗯、也是在浴缸里面溺毙。”我说：“对。”然后死因的话，因为当时还没有解剖，不知道啊。他说：“那。”这个监测司机利弊有没有什么其他的那个什么条件呢、啊？我说我们还在查，嗯、还不确定。哎、欸，那他们才讲说，他们在一月份的时候也发生一件一模一样的。你们发生的时候是在228 22吗？对，啊嗯、但是桃园那件是在一月份的时候发生的。嗯,嗯，那又有一件一模一样的。对，就是他的死亡的现场也有酒，然后也是一个计程车司机。嗯、那这个司机年好像也是五六十岁。嗯、然后他也是溺毙在浴缸里面，对。但是他们也是解剖完之后发现说，当然这个讯息是我後,后面才知道，他们也才讲说啊，这个是基本车司机里面也有一些血液里面有验出一些安眠药的成分
0: 、哦、所以基本上
1: 好像包含被害的课题跟犯罪的地点都是汽车旅馆
0: 高度的相似之处哎，对对对，好，这一名在桃园也溺毙的这个司机叫做林恒柱哦，那。证明你很住司机当时是48岁的年纪，然后他所死亡的时间呢是在1月份的13号中午的时间哈，然后在桃园那边的一家天堂鸟汽车旅馆里面休息的时候溺毙的。<对> oh, 那他有跟你讲到说他们调阅监视器，或者是有也有一名女子的出现吗？当时他
1: 是没有给我们讲
0: 这样子，他们只是问我们说我们有没有特定的对象啊？ Oh.
1: 那因为我们其实你也知道。
0: 敏感<笑>敏感，侦
1: 办<笑>当中，我也
0: 不能跟你讲那么多<對>。尽管都是警察，是，所以會这会有什么影响啊？就是可能听眾們不太理解、啊。我
1: 这样说好了，其实我们警察有时候哈会、嗯、会有一些在机下要求之下，会有一些本位主义。嗯。谁都不想让自己的案件被对方给破了啊，或者是谁都想要破对方的迹象，会有这种意
0: 思，跟我们的这个独家有点一样哦，都要破别人独家。<笑>对对对
1: 对,对，那<笑>、啊、所以说，嗯，问到敏感性话题，我们有所保留，他也会有所保留，不肯跟我们讲他们手头上有什么，但是只是说我们在没渠道的时候，包含发生的地点跟对象啊，跟职业。等等这些跟他的死亡的情境，感觉起来是一样的，所以极度高度的怀疑。他们既然会来问我们这个情形的话，会有极度高度怀疑说，哎，他们会不会有什么对象？当然，我们是试探军情啊，你们到底有没有什么特定
0: 对象？当然，他们回答的是说，我们还在侦办当中。<笑>双<笑>方都有保留了，對對,對,对对，双方都有保留。那<對>呃，其实当时啊，我来补充一下，桃园他们也有进行这个解剖了。那他们解剖了，这边司机林横住之后，判断的死因也是窒息而死哦，是溺水。嗯、然后在蝶斗的部分呢，也也有异体哦。嗯、那他呢，同样是有烫伤，而且是六十帕的二度烫伤哦。啊、嗯，然后体内也有酒精反应，也有踩到同样的安眠药成分哦。嗯对，那法医最后面判断的死因是生前溺水窒息死亡的，然后呢有服用酒精跟安眠药。那个时候补充另外一个视角了，但这个时候应该是博松哥你还不知道的。对、哦，好，對對對那这个部分我是对对。那这个时候其实桃园警方有去侦办的哦，那他们是说他们有看到的一个嫌疑人，当时呢警方也去进行一些追查，然后知道说呢哦这名死者这个林恒柱这位司机啦，他是在。火车站接到这个嫌疑人之后，然后发现说好像双方有一些交谈哦。之后呢，这名女子哦，她自称说她是来自嘉义的某个乡镇，警方有掌握这个线索，然后就拦下去嘉义来做查房。那根据这个监视器啊，因为可能现在去旅馆里面有监视器嘛，有拍到这名女子哦、喔、的这个影像。但是呢，去嘉义那边查房都没有人可以去指认了、啊。最后查了半天还是无功而返了，就是案件一直嗯没有去突破。然后他也去。问了一下这位死亡的自行车司机，可能他们的同业啊、投行去问问看，说，哎、欸，给他们看看说这个女子你们到底有没有看过？哦、那司机都会有点怕怕的，说，因为自己的好朋友发生了这样的意外嘛。嗯、但是到底哦，这位死亡的自行车司机在这个女子是谁，他们也没有一个确切的把握，跟警察有一个明确的线索啊，所以。查了半天，从一月十三号一直查到你们二月二十八号，然后再往之后才打电话给你嘛。对,對，一个多月的时间都没有一个下落。對對對他们也看到这个报纸了，然后也想要可能佐证看看有没有连环杀人的可能性哦
1: 。对，我我在想，嗯、他们看到媒体露出之后，为什么要打来问？嗯，嗯我们其实警察之前。嗯，一定是跟我们这边有相关，所以我也才问他说你们有没有什么讯息？但是事实上，他们这些资讯没有跟我们讲。嗯，那后来就像刚刚峰德所讲，他们的解剖报告其实跟我们这个都一样，对，其实验出来都是一样的。嗯，那我们强烈怀疑就是可能就是连环性的这种所谓的泛滥的一个犯罪手法。嗯，好，但是我们也不能讲幸运啊，可能是我们这边刚好他的犯罪的地点。嗯，好，地点跟在桃园那犯罪的情境是不一样，变成我们这边他，我们有调到他是对有搭火车的
0: ，对，那
1: 有多留一个悠悠卡的讯息，嗯<哼>，而、哎啊、我们也才错过这个讯息去圈这个你。这个
0: 悠悠卡可以查出什么样的讯息？其实现在悠游卡哈，它有些是有联名哈，对，现在因为实名制嘛，对，對实名制只有支付都绑定，对对,對，绑定的
1: ，啊，所以说你使用悠游卡，包括你的储值记录、你的消费记录都会有。那我们推论说，这个女子她用悠悠卡搭火车，好，那一定出站她要再刷一次。对，那只要她出站的地点，我们去查询到
0: ，应该有机会查到这个人。嗯<哼>，对。那当时你们怎么去查？有查到吗
1: ？呃、欸，我们在第二天的时候调到影像，她刷悠,悠卡进去的时候，马上发文给悠游卡公司去调。那悠游卡公司也很快在三月二号那天资料就回来。嗯那我们回来之后去比对，他当天搭火车是从板桥进，在树林火车站出。嗯，那我们有多做了一个，当然我们另外一组人马上派到树林火车站去调监视器，他的动向。嗯，那人海茫茫，出去之后这么多的路，你也不知道他走去了。那我们有做了一个动作，嗯，就是把他进两个月之内优优卡的使用记录全部调出来。嗯，有发现，因为优优卡毕竟他还是要储值。
0: 对
1: 啊，有发现他都固定在同一家，在树林的同一家超商里面去做厨子。嗯，那我们研判他会去那边煮子，表示这个应该住在那附近。对，就到这个超商去做一个查访，然后也拿影像给他看。可是超商店员说：“我们每天客人这么多，我怎么查、啊？那
0: 、啊、怎么办？”對對對我以为要破案了呢
1: 。所以有时候运气、运气、哦、运气、气，但是。一个逻辑思考了，我想说，好，没关系，这个超商这条路既然不能走，是，那我们可以透过这个超商附近的商店啊，哦，因为人总是会买买东西、哦，生活生活必须总要吃吃饭、买买东西吧，总、嗯、是要吧。好，<對>那我们就透过这个点，这个点开始从一个附近的一个这个半圆状开始去做一个查访，嗯，那问到一个关键性的一一个商家，嗯，这是什么商家？彩券啊。彩券行、啊，对，嗯，问到这彩券行，他说：“哟，这个人一个礼拜会来我们这彩券行大概三四次左右。”嗯，嘿， hey, 这个人我确定有见过他。嗯、那我们这时候就是非常的高兴，哎、嗯欸，这样子很大的一个线索。哦、那刚好那个彩券行的这个店家又讲，我记得好像昨天才刚来过而已，哦，很近。那我们想说、嗯、啊，那这样子刚好，反正叫附近一样，在从这个点。再调监视器，再去调，啊，后来还不错，运气很好，嗯、有调到他的行踪。嗯，那后来知道他进了这个树林区的某一条巷子里面之后，另外一头刚好又有监视器，他从这个前头进去，没有从后头出来，嗯、就住在这边就住在这个巷子里面，嗯、对，采用这种土法炼钢方式，一户一户一户去清查，嗯，
0: 后来才找到他居住的点。你们去找到他的时候，他在家里面吗？对他其实是在家里面的，对，是他自己应门的吗？还是怎么样？不是他的母亲，是
1: 他母亲。我们其实找到他的时候，他好像是在房间里面，是他母亲出来。那我们有出示说：“哎、欸，这个是不是你们的？有没有认识？”他母亲说：“这个是我女儿。”嗯，就直接讲是我女儿。对。那我们其实我们就问他说：“那你女儿在不在？”他说在，他就很自然的走出来。嗯，他自然走出来就看，就是跟我们那个，可是。也不能说我们很确定啊，因为其实他在泛滥的当下，嗯、他那个影像哦、喔，跟跟现场
0: 、喔、哦，現場本人本人真的有落差。你原本看到那个影像是怎样的感觉
1: ？呃，泛滥的那个监视器影像看起来，这个人看起来就是有点类似于上班族的女性，戴着眼镜，嗯，著嗯嗯提着公事包，嗯，穿着也很上班女子的样子，嗯哼、嗯，好，可是。看他那本的时候，就是穿的很大妈型
0: 、拉他的感觉了，就是
1: 大神那种样子，满脸、哦哦、的痘痘，然后也没戴眼镜，欸、头发有点凌乱，看起来。但是他的身高是一样的啦，嗯，比较矮小一
0: 点是,是？到
1: 底是不是这个人？结果我请到母亲圈，然后对啊，就是他。嗯
0: 、那在那个时候才去给他做了解。好，马上就问他了吗？还是带回去里面理清
1: ？哎、欸，我们其实现场就单刀直入了，问他，你知道我们来的用意吧？他就点点头，我知道。嗯，对他直接就说我知道。那我说好，那你的东西呢？因为其实刚我所陈述，他不是被害人，他的信用卡留在那边嘛，对、啊，没有手机嘛。对，我说那个东西呢？他说有在房间里就拿出来，结果他先拿出被害人的手机出来。那我们后来就说确定这个手机就是被害人的手机之后，因为卡片插曲里面有像一些资料，嗯就有被害人他家属的一些电话记录，确、嗯嗯、定是的，那当然我们就可以肯定说啊，应该就是他的。对，然后我们在经由他的同意跟
0: 检察官报告之后去做一个搜索
1: ，在他家里面搜索，多蛮多不
0: 一样的手机的。哦，蛮多手机，除了手机还有其他东西吗？
1: 不是，他不不是被害人的手机，不止被害人的手机而已，嗯
0: 、还有好几只不一样
1: 的手机。哦，对。所以那时候我们就强烈怀疑是连续犯案了，他应该不是这一件。然后不是之前讲桃园女友来问我们嘛？对啊。然后我们就联想，哎、欸，里面或许也也有桃园那个变。啊。
0: <笑>马上就想到了。对对对对。嗯、后来经过证实是有的。确实有
1: 。呃，在搜索过程当中也找到的他犯罪所使用的东西，就是我们发现有一瓶绿色的液体。绿色的。对
0: 、哦，奇怪，<对>这颜色很奇怪，因为
1: 它是用类似于我们那种咳嗽药小瓶的咳嗽药装起来，类似于那一种，哦、但是它的颜色形状是有一点点这个淡绿色的，很诡异的
0: 颜色。嗯，嗯嗯
1: 那我们大家说这个是感冒药吗？他说不是，那问他这个是什么？他说是安眠药
0: 。对，全都连成线了、哦。对
1: ，异态的安眠药。嗯哼，嗯那我们就问他说，那你是用这种安眠药去去下药吗？有没有安眠药去下药？他也很自然的坦诚说有。<对>我就是有用一点点，一点点这样。嗯<呵>，那到这个阶段就已经差不多确定是他了。嗯，那我们就先
0: 把他带回去。带回去之后，在侦讯过程当中有发现更多的事情。那我想问说，侦讯过程或者是你们这个讯问的过程，我觉得听众们听一听也觉得很巧妙，因为你们第一句问他说：“你知道我们是来干什么的吗？”对，对这有两个含义啦。对，他也不知道到底你们知道有多少吗？对。对，没错，这个
1: 其实是我们在侦办技巧上面的心理因素。嗯，我敢这么跟你讲，<對>那如果你真的今天真的有做这个事情，你会来不及思考，你的反应会很自然，嗯、有就有，没有就没有，大部分这
0: 样子。对，可是他也东西都交出来了，然后财务也都交出来了。对，你没有跟他提示说司机死掉了吗
1: ？当时我们在现场没有问那么多。嗯，我们只是先确认。他就是这个案件的那名女子，对，嗯、那个涉嫌人，现场没有跟他讲，我们是在现场做一个基本的一个收扣之后，把他带回来，带回来之后才跟他讲。他听到时候是什么反应？没什么反应、欸，他的态度就是很冷淡，也很冷静的、欸。嗯、就哦，我说你知道你的这个下安眠药这个司机死亡了吗？他就哦，就这样而已，哦，就这样而已。哦哦很自然，啊、嗯，后来再问他说：“你为什么这么多的手机？嗯、除了他之外还有谁？”他才跟我们讲：“我昨天也有一个。”就是我们抓到他是3月4号，对，带到他，他才跟我们讲：“我昨天也有一个。”那我们吓一跳，昨天有一个来自手机，他有比出来。嗯、那当时就是我在前面所讲，桃园有先打，一月份也有一件，对，一月份在桃园。嗯是不是也有一件？他就拿出一个手机，我们收收的手机？欸、对，这个就是他的，他都还记得呢、欸。是，他每一只手机是谁，他都记得，在哪边他都记得。嗯，那他还说啊，就是这一只。嗯，那我们愣住了啊，那就跟等于是说很明朗的嘛，确定桃园跟我们这件是他干的。对，那昨天那件，我们他说昨天在哪里？我们逮到他的前一天的这件还没有爆出来。嗯。他主动跟我们讲说，是我们主动在打电话到桃园去问，问说你们这边昨天是不是有个计程车司机？嗯、我们就直接了当就问计程车司机是溺毙的。你们是问溺毙哦？对，我们直接说是计程车司机，然后他是溺毙在汽车旅馆里面的案件。嗯、我们就问问他说，哎，啊、你们那边是不是有一件有一个计程车司机溺毙在那里面？因为我们当时不晓得他的生死状况
0: 。嗯、对，但是
1: 。如果是他犯了，就很有可能
0: ，因为死两个了嘛。对，嗯
1: 、后来问他分局，嗯，他说有啊，啊，我们这件今天才要报验而已，嗯，昨天发生，今天才要报验。我、嗯、靠，那真的又弄死一个人了，嗯。到那时候才知道說，说原来在我们抓到他的前一天，他又去犯下一件。那这件案件是还没有曝光而已，哦，准备爆验而已、嗯。对，只是在我们抓到的那一天、嗯、准备要抱怨而已
0: 。那我先在讲一下这名女子哦，这名女子叫做江云清。江云清这名女子过往她其实有一些前科的记录了。她在过往因为使用安眠药哦，就有在基隆，然后让七名被害人哦，然后让他们昏迷之后。然后去抢盗财物哦，那个时候他所犯的这个是《惩治盗匪条例》，对，對因为这个是以前的<對>动员戡乱时期的一个特别刑,<對>刑法，对，特别刑法，对，那个时候才有这样的一个法源嘛。然后因为这个案件呢，然后被判处十年的徒刑，又因为呢窃盗的案件呢、啊，然后也被判刑这样子，然后一直到了2007年哦、喔，然后才被假释出狱。对，好，所以他那个时候被你们抓，二零一零年的时候还算是在假释期间吗？对，
1: 因为假释的话，他是比如说你判了十二年，嗯，但是你关了，比如说你是累犯，关了三分之二好了，对，关到八年，你就有资格假释，嗯，但是你剩残余刑期，比如说你关了八年，还有四年嘛，哦，那你这四年就是等于是在假释期间，嗯，对。就他既往的一些资讯，他在我他在我们这边翻这个案件的当下，他事实上他的刑期还没执行完毕，还是在
0: 讲事情。哦，这可能如果真的被判刑的话，<對>会被加重哦。
1: 诶、欸，假释的话，他会撤销他的假释。对，就是之前案件未执行完的刑期会接续执行，然后你所后面所犯的有期徒刑的案件会再
0: 并执行。哦，對,對,对，是。好，那这个江云清啊，他这样的一个前科的记录、哦，听起来就是跟我们这两个案件有非常高的相似度，也都是用安眠药这样子迷魂的方式。<對>迷魂道，他是用抢盗财物嘛？迷魂道的方式去抢盗财物，<對>然后在基隆有犯下过七起这样的案件。对，你们当时也看到的这这个前科记录，应该也都查得到嘛
1: ？可以。事实上他，他他在基隆就已经有相同的手法。嗯，但是他在基隆所找寻的对象，不是像现在，现在都找自行司机，嗯、然后他的手法就又更。也不是说更残忍，那就是可能就更伤害性更大一点。嗯，因为我们看到之前在鸡笼犯案，就是单纯下药，没有说什么再去泡澡干什么，所以那个基本上就是可能昏迷之后拿取财物，嗯，也不会造成这种所谓被害人的一个死亡结果。<對>但是在我们这边，甚至在桃园这边，他犯的案件最后都有造成这个被害人死亡结果。嗯<哼>，好、哦，那他也。不觉得，反正死掉就死掉了，就只说了一个哦、欸，哎，对对，所以我们当下在问他的时候，你会觉得说、欸，死了一个人，不止一个人，原来死了三个人。那后来我们根据现场所找到手机，再逐一的去清查那手机的所有人，在当下除了这三件死亡案件之外，还有另外七件，嗯，他也是用相同的说法，但是是好在有一些司机他就是。没有像这三个人的状况这么糟糕，遇到最糟糕的状况在浴缸里面溺毙，他可能还没有泡澡就昏倒了，嗯、所以没有死亡。哦，那变成是说他连续犯了这么多件，以前已经有这个记录之后，又连续犯了这么多件，他的一个反应态度感觉感觉，其实我我我是觉得啦，针对这个犯罪嫌人犯罪之后的态度，他很平静，非常的平静，而且对于好像人命的一个价值性，他觉得死了就死了。对啊，我就是要他的钱，他死了就死了。<对>他把人命跟钱财比较起来，财富比人命还要重要。
0: 你死了就死了，嗯、反正我就是要你的钱而已。对，如果我是因为迷魂的关系导致不小心有人死亡的话，如果是我自己了，那我可能会有点良心过意不去，<对>我也有点震惊。对对，可是他表现出来是一个就很冷淡，事不关己的。对，就很冷淡。应该一开始还是先针对。在你们辖区心中的那个汽车旅馆的这一件案子来进行清查嘛对、嗯？对，所以他是怎么讲说整个犯案过程的
1: ？呃，后来我们问他说：“你是如何去挑选到这个被害人的？”嗯，他的说法就是刚刚峰德在前面桃园所讲，为什么提到嘉义？嗯、他其实在笔录里面的字述也是这样。嗯，他说：“我就是没钱了嘛，那没钱的话，我总是要出去赚一点钱啊。”他就是先到万华的龙山寺那边，嗯，然后他好先观察一段子，哎、欸，发现这个人好像感
0: 觉起来好像
1: ，哎、欸，就是会喜欢跟人家这边跟附近人攀谈，是是对，然后他就故意去搭他的
0: 车。你说这个王保元司机，这被害人啊、哦就
1: 是，对，他就去搭他的车。嗯、那他上车之后就跟王保元司机讲说，我是从嘉义来的，他也是讲这个理由，嗯<哼>，我是从嘉义上来台北这边玩。啊，你可不可以带我介绍一下北部地区的一些地区，带我去走一走？这样子，我等于给你包车。他就是以要用包车这个借口，对，跟王宝云讲说，那我给你包车，你带我去玩。那王宝云在在送到他之后，有带他到台北市区绕了一下，绕一下完之后，他就准备要动手了。反正接近下午，下午的时候准备要动手了，就说啊，那个司机先生，要不然我我我身上是没有钱的。啊，他直接敢讲没有钱、啊。对,对对对，那那那这样子，还是你带我到哪个地方去住宿？哦、嗯，去住宿。那那我们就是有点类似于暗示，他说我用我的身体来抵债。嗯、<哼>你带我去住的地方，我用我的身体，因为我来台北人生地不熟，我可以用我的身体来抵债。嗯、<哼>其实他也是利用人性的弱点，<对>这个司机就觉得，嗯，这样的交易好像也划得来哦。司机就把他带到新庄，然后要进去汽车旅馆之前，他就先呃去超商买了酒，他已经都安排好，他故意跟司机讲，你去买点酒，我们喝酒可以助兴一下，然后买了酒之后，再到这个汽车旅馆去，然后汽车旅馆去的时候，他说他们先坐在外面喝，但是他没有喝太多，他就是喝啤酒，但是司机是喝高粱，嗯。然后他就是跟司机讲说，要不然哦，我们增加情趣一点，你先去漏水，<嘿>等一下我们一起洗个鸳鸯浴。<哇>他就先把这个司机支开去漏水，趁他去漏水的时候，他就把他的安眠药，他已经事先啊准备了那个异态安眠药，嗯、加一点到那个酒里面去，嗯、<哼>那等司机回来的时候，假意的跟他说我们干杯一下，<嘿>喝一下，那喝完之后，涉嫌人江云就说好，那等一下我们也差不多，要不然你就先去泡个澡，嗯、你先进去泡，我等下要进去。然后司机进到里面的时候，就先泡。他确定这个司机已经脱光衣服在泡了。嗯，然后他其实有在观察，他并没有马上动手。他发现司机在泡的当下，这是他陈述了。他发现司机在泡的当下，嗯、开始慢慢有一点睡意了。嗯，然后在隔一段时间，过一段时间之后，他跑去看，发现说，哎，这个司机好像已经睡着了。嗯，睡着之后，他就是趁他睡着就开始搜刮他的东西，把他的手机、信用卡扒起来，手机取走，然后也找他的身上的看有没有什么皮包啦、钱等等这些。嗯、找完之后，好像金额不多，他就想到哎、欸，他有自行车，哦、他就走到底下去，去开了自行车去搜刮他一些铜板。嗯，看找看看什么，所以所以才翻的那个乱七八糟。对，翻完之后他。这个时候他还知道说，他上面哦，这个电车司机还泡在浴缸里面哦，其实他是知道的。嗯、我没有问他哦，那电车司机泡浴缸里，你都不会担心他会出事？他说：“我只是要他的钱啊，万一我怎么知道他突然醒过来怎么办？”哎，<嘿 S 2> 他不管他，拿了钱就走了，嗯、所以才造成后来这
0: 个电车司机有呕吐完之后溺毙的这种情形。照他这样讲的话，他进去看的时候，他还没有呕吐吗？
1: 他进去看的时候，他只是说他看到说他就是在浴缸里面，有点好像昏睡的状况，是还没有看到有呕吐的状况，对、嗯，然后也没有被泡进水里，还没有，那时候是还没有，他讲是说还没有，那为什
0: 么会有烫伤呢？
1: 因为我们在推测啦，因为可能司机在漏水的时候，他可能自己水温就是控制的很高吧，嗯、还是怎么样吧？嗯，那他可能想说进去泡的时候水还是一直流嘛。嗯、那其实人体的皮肤如果泡超过三十度以上泡久一点会红肿，嗯，那有可能甚至于后来他可能把水温调高上，样，这个我们不清楚。对，所以造成长时间泡那个水泡久之后，皮肤会,会有点红，就是红烫、红肿那样，嗯、会脱皮。所以当时我们把他给扶起来，说他身上真的是蛮多那种烫伤，大面积的烫伤，应该是那个法医师后来鉴定是说是烫
0: 伤的情形。他等于是也非常的跟你们坦白了他整个他自己的犯案过程嘛。那对于其他案件的陆陆续续，他当时也都有陈述，也都是用差不多的手法，是
1: 吗？其实就像我刚刚讲，其实我们这个都有一点本位主义啊。嗯、那桃园的这两件。当我们知道在问完之后，知道说他的前一天又放一件的時候，说这一件他们原本他们只是报单纯的案件要报研而已。那后来我们讲这个状况之后，就请桃园他们那边，我们还是请他们，因为毕竟案发经过他们那边资料比较多，嗯，请他们过来征讯，那事实上在征讯我们在旁边听，事实上所有他所用的手法其实都是一模一样。第一个，他挑的目标都是一定是挑那个
0: 建设司机排班的，是不是
1: ？对，他会到固定点去找，他会先观察，嗯，观察这个司机是不是很健谈嘛，就是好像很喜欢跟人家聊天 talk 的这种，嗯，那觉得哎、欸、是，而且看起来有一点年纪了，对，就是可能就会在开始就用他的下一步，就是用他的一个女孩子的一个优势，嗯哼。我我刚刚讲，虽然哈他被捕的时候状况那个样子，但是事实上他去犯案的当下，他会梳妆打扮哦。就就我们我刚所讲
0: ，监视器的上班 OL 的感觉就对对
1: 对，他就是变成一个好像是上班女郎，哦、或者是说是一个很还是一个很注重仪容的一个女女子。嗯，哦，然后他就会借由他这个优势去找时机，然后以相同。就我是从南部上来旅游的，那你可不可以带我去玩？那我身上没钱，然后也是用这种暗示方式找司机去汽车旅馆开
0: 房间。了解，好，我来补充一下这个江云清他所犯的案件。好了，后续了，经过检警的清查，总共清出了有七个案件。从前一年，我我们因为。这一件案件是在二零一零年嘛，从前一年二零零九年的十一月开始哦、嗯呃，呃，因为温蒋就在他到呃石门水库哦，桃园那边去玩，回到土城的时候，他拒绝浙江云清提出的这个肉场啦、啊，用自己肉体来偿还的这个提议之后嗯嗯嗯哦，那他就趁着午餐的时候偷下安眠药，然后把这个问蒋迷昏，然、哦、后然后把他的钱财给偷走。这第一件，隔年一月十一号哦，他在台北拦到一个司机之后，然后到一样包车，然后到板桥树林去兜风。然后在板板桥的摩铁里面去迷昏问장，哦，这个也没有死。嗯，两天过后，一月十三号又在桃园就犯下了林恒柱那位司机的劫杀案。那把被害人的金戒指、皮包都给拿走了。好<對>，沉寂了一阵子。在二月十三号的时候，在板桥又骗了一位问장，但这一次这位问장他是侥幸逃死的。这位问장要道案，他又说当天江云清龙有他邀他一起去泡澡，叫他先去淋浴。并在这个时候呢，在啤酒中掺入了安眠药，之后又骗他喝下，之后要跟他去泡这个鸳鸯浴。鸳鸯浴，哎、欸，<对>他说还说两个人泡在一起泡澡比较有情调。他原本就有叫服务生重新送香烟来，然后服务生那时候来了，按了门铃，他呢就马上去呃要开门去拿。哦。他才刚走到拿完之后，刚走到床边，他就失去意识就昏倒了。所以，他昏倒了那当下，他是没有在浴缸里面的。对，如果他,他在浴缸里面的话，的话有可能、嗯。就是四十，<对>有可能是四十喽，对,对，所以他是好险没有在浴缸是有去拿了这个香烟，才会在床边失去意识。接下来十五天后，二月二十八号就发生第五件案件嘛，嗯、然后就也就是博州跟保正办的这个王保元的劫杀案哦，<对>然后在。三月二号以及三月三号又连续犯下了两个案件哦、喔，一个案件是在板桥偷呃自行车司机的皮夹，然后然后一一样也是这个问长拒绝他的肉偿这个提议了，所以就他们有些问长是不同意说你用肉体来偿还的，对对，好，那最后一件第七个案件就是桃园的这个最后一个问死死亡案就是韩少孙的这位自行车司机哦，总共七起案件，我们后续陆陆续续全部都。清查出来了，那江云清呢、啊？他有讲到说他抢来的钱，这些抢来的钱都用在哪边吗？为什么要犯下这件案件、呃
1: ？其实他的回答就很简单，嗯，我说你为什么会专挑这些司机，然后不好好的工作去赚钱？你你挑这些司机，事实上你所获得的财物也不多啊。嗯，他说我赚钱，我要很辛苦赚、嗯、再赚一点点啊。啊，我你如果说挑这些司机我去犯难，如果。他刚好钱多，我可以省很多力。他的想法是这个样子啊，就是想透过呃这种所谓不费吹灰之力的个犯罪手法，嗯、快速的获取金钱。嗯，所以他才会冒险的去做这些事情。嗯那，那呃他在犯案当下的心态就是，他只是讲说啊，我就是真的只是要钱。我也没有想说要去
0: 去去让他们造成这个结果，他是一直解释是这个样子。那他抢来这些钱，然后去换取财物之后，换取钱财之后，他有把这些钱拿去就拿去买刮刮乐是吗？还是有有？他是说他的观念就是
1: ，反正我有拿到钱，我就去，反正这个钱是我我用不法所得来的嘛，嗯、反正再去买一个刮个平皮加运气。拚拚看好不好，能够换更大的钱怎么样？反正没刮中也没差，这钱也不是我的，犯法来的。所以他以前有
0: 透过这样的方式有赚到一笔大钱，是不是？不有
1: 有，他曾经有提到过，说他曾经有中过十几万。嗯，就是刮刮乐吗？我记得好像是刮刮乐，还是还是所会得乐透彩，忘记嗯,嗯嗯。但是他确实有讲说，我曾经中过啊，中过之后花完之后没钱，反正我就是用这种方法再去赚钱，赚钱来买。这样我比较不会那么心疼，因为他不是我工作拿来的钱财，是哦，我去这样去弄来的财
0: 、哦，就是用这种非法之财，对对对，去赚取更多的意外之财
1: ，對,对对对对，他想透过这个方式，他就是感觉是不想要付出啦，嗯、哦，不想要付出。懒啦，对，就这样说好了。他所挑的第一个对象都是程车司机，那一般来讲会开计程车的人，说实在，经济状况也不是很好，嗯嗯嗯，是整天拼命的工作。其实每个人都有,有需求的。我拼命的工作的时候，当然有时候也需要放松一下自己、啊、可是我的经纪人又没那么好。那当有一个女子，即使不是条件很好的女子，当有一个女子透过我生活的工具，就是开车，我只要透过我生活的工具，我简单可能在她一个路程，或者是去那里，她就可以用这种方式来换取，我就可以得到我自己想要。想要有的欲望，那他也可以得到自己想想要的一个经济这个利益，就是比如说搭车到哪里去哪里玩，那那两个互蒙其名为什么不行？嗯、所以他其实，在犯人他是有挑对象的。哦，根据他的点，但、嗯、他是有挑对象。嗯、他今天如果挑的对象是路上路人甲乙丙丁，嗯、可那可能大家看到不会接受。嗯、但是因为他就是利用一个人性的一个弱点，哦，自行车司机就是属于比较。今天里比较不好的，那这个司机有些就是讲实在，或许这个样子比较好骗，或许他就是用这个心态去骗到这么多人的。那侦办部分呢、啊
0: ，其实陆陆续续的清查也都清查结束了，或续就进入到这个判决的这个过程了。到底三个混讲怎么死的呢？要厘清清楚嘛？那根据法医的解剖报告，桃园的这林腾珠混讲了有生前呕吐，然后呃，血液里面含有酒精的、啊、安眠药啊，然后还有。嗯查出一个抗组织胺的成分哦，那就跟心中的王宝元司机一样嘛。樣那最后一个案件的韩少孙司机呢？他原本身体验不出这个安眠药反应哦，然后原本判定死因是、呃、重度饮用酒精饮料，然后在浴缸内造成生前溺水的窒息死亡。后来。因为这个案件、啊、因为前面两个案件都是这样的结果嘛，<对>那怎么会验不出安眠药很奇怪哦，所以法医研究所后来用了不同的方法，然后更精细的去检测，才验出了自己的管制的短效安眠药成分哦。<对>好，那这种短效的的安眠药呢，其实跟抗组织胺哦，它跟酒精一起使用的话，会有这种加成的作用，会让这种服用者。加速的这种嗜睡了，后续呢？呃，检方也搭配了这个相关的监视影像啦、啊，这些物证啊，然后呃，去当铺典当的这些清册啊等等，然后依照强盗杀人罪、哦，然后来将他给起诉了。但到底哦，江云清是属于这种直接故意杀人，或者是间接故意杀人哦？这个呃，这个区别我们在过往的集数里面有讲到过。如果大家还是有点陌生的话，可以上网再自己 Google 一下，我们这边就不多说。好、哦，就是直接故意或者是间接故意啦。还是他只是过失杀人而已呢？他到案之后，他说：“哎、欸，我的目的就只是为了要抢到钱财啊，根本没有要取他性命的意思嘛。那我我知道说我在酒里面参加安眠药，他们喝下去之后泡澡会在浴缸里面昏睡，但我不知道说他这样子会溺毙。我抢到财物之后就就赶快急着要逃跑嘛，根本没想到那么多，基本上就跟博壮哥你那时候真义讲的就是这样的内容嘛。对,對他根本没有想到说会死掉，他的说法是这样子的。OK。但法官认为啊，一审的法官认为，在犯下这个三个案子之前，江云清这个迷魂道，他就有迷魂道的经验的了。他在之前就犯下过七件案件，然后被判十年嘛。江云清也说过，我知道林恒柱、王宝元、韩少孙，在我服用我掺下安眠药的酒精之后，会在浴缸内昏睡，而一般人呢会在浴缸里面，如果睡着的话会溺毙。他讲过这样的话，<對>他知道我让他在预告里面昏睡的话会溺毙，可见他早就知道会发生怎样的结果，所以并不是属于过失哦，是有明确的间接故意杀人哦，<對>所以他不是直接，他不是我就是要你死，对，如果我要你死的话，我就直接把你头就直接埋进去就好了嘛。依照他的这些说辞啊，法官认为他是间接的杀人故意，他只是<對>他有预见到会死。但是他没有去阻止他，不确定的概念，对，不确定他有到底会不会死。但如果他死了，哎，我也不意外，哎，我也不意外这样子。<對>所以一审法官呢，最后认为说，江云清他是在假释期间不知悔改哦、喔，仍然犯下这件案件。饭后呢，虽然口头有表示悔意了，但是对家属没有任何的补偿哦，很难认定他是真心的悔悟。因此，依照强盗杀人罪判他。三个死刑。江云清听完判决之后呢，在庭上就说：“哦，我不上诉了，不要再开庭，就这样就好了。哦，就是我就判死吧，就把我判死就好了。”但法官跟他说：“我依照职权还是会帮你上诉。二审哦，到了二审的时候，改判为两个无期徒刑，一个死刑哦，嗯、就是基本上是判死的，就是死刑的多寡差别而已。但案件到了最高院，退回到了这个更一审的时候，突然那个大逆转，改判江云清三个无期徒刑。”那这一次呢？法官认定说，他们没有办法确定江云清到底有没有间接的杀人犯意。对，也就是说，到底是不是呃这种不确定杀人啊？法官认为啦，都很难构成的，因为他认为说，呃江云清这样的行为啊，单纯就只是为了财物哦，对，然后才会财迷心窍嘛，才会去下药，然他没有预料到。他是没有预料到，的。法官认为他根本没有预料到三个问长会溺死。那这样的其实跟不确定故意就只有一线之隔而已了。那他之所以法官会这样认为呢，是因为在征讯的时候，江云清曾经说过：“我知道他们喝酒，然后家阿明要去喝酒之后，然后去泡澡，在浴缸里面会睡着。然后，然后警官就问他说：‘哎、欸，那一般人在浴缸里面睡着会发生什么事呢？’然后他就说会溺毙嘛，这个我们刚刚讲的。”接下来又问他说：“一般人在浴缸睡着，热水一直流，你觉得会发生什么事？”哦，江永清这时候回答了一个，他说：“会烫伤。”同时他还说：“他说这不是我要的结果，我只是要夺取别人的财物，不是要他的性命。”根据这些回答，哦，法官认定说。他是没有任何一点点杀人犯意的，不管是直接杀人犯意，或者是间接的杀人犯意都没有，他完全没有想到说他可能会死。不过考量到他呃有这种连续的随机犯案呢、啊，还是不知悔改，而且没有证据显示说他是知道已经害死人之后又再去连续犯案嘛？对，我们也确实没有掌握到这样的证据嘛？对对，所以最后法官依照这样子，他不是用强盗杀人罪，他是用。强盗致死罪，<是>对，强盗致死罪的，呃，稍微轻一点，<說>稍微轻一点点嘛，對,对，所以判处江云清无期徒刑。好，那最高法院最后的驳回了上诉，全案呢就这样确定判决结果了，是不是当初出来之后，对于整个社会有蛮大动荡的？大家会觉得说，我杀死三个，哎，不用判死，然后还说这样子没有任何的杀人犯意，然后因此有一些比较多的一些激烈的讨论，有这样状况
1: 所以，他这件案件发生的当时，哈，刚好是我们国内针对这个废死的制度，哈，就是不是要废死？这个有在做一个深刻的一个探讨。嗯，那当然在那种氛围之下，事实上法律，当我们不去做一个批评啊，法律见解做一个批评啊，就陈如刚刚冯德所讲的里面，法官他的认定说。他可能只是要钱财而已，他不是要故意让他杀人。嗯嗯、但是重点，我们就我们所学到的法律概念，今天你只是要钱财，但是问题，他的一个危害的状况是你所造成的，你就有要防止他发生的义务。嗯、但是你可以预见。又不去防止它发生的义务，你去解释说，我只是要他的钱财，嗯、<哼>但是重点这个结果是你造成，你要防止它发生呢，可是你又没有去防止它发生，嗯、你有预见它会发生哦，你又没有去防止它发生，结果真的发生了，
0: 嗯
1: 、那你还说我不是故意的，那什么样才是故意、啊、但是就我正如我刚刚所讲，那个氛围废 a 的氛围之下，法律是一刀两面，谁都可以去解释的，就像我所,所想的。当死把判无期徒刑，法院的概念可能是说，他不只是他当时所犯的案件很多件，只有这三件死亡，那可能有其他件没有造成死亡，对，那没有造成死亡，显见他不是要故意强盗杀人，他只是为了要钱财，只不过这三这三件是不小心造成他们死亡结果。但是这只是表面上看，你不能去用这个理论去推高说他这三件就不是强盗杀人。你要就个案的实质的内容去看看，他有没有这个所谓的间接或不确定故意的概念。嗯，可是问题在氛围那种风格之下，法官既然做出这样的判决，事实上对我们执法人来讲
0: 是个打击喽。
1: 对，包含很后续我们有侦办过一些案例，嗯，都是一种打击，也包含说。对人民期待法律对英暴主义的一个呃正义实现，嗯，都是一种很大的打击。嗯，弄死了三个人，又犯了那么多件这种相同案件。就像刚刚所讲，其中有一件事，他刚好去拿烟，不是在浴缸里面
0: ，否则他也会死亡。对
1: ，都有这种可能会造成死亡案件的发生了，你还。认为说、啊、他这个不是故意的，应该不能判死。嗯、那到底要死多少人，你才觉得他这个是最无可才能判死刑？<是>所以哈、哦，这个有时候看时间点，就是看时间,点时间、啊。时间呢？时间点啊，你那个时间点刚好是碰到这氛围。嗯<哼>，你即使犯了三、了十个人，你也
0: 不会被判死刑、啊，都会有一个合理的解释出来。嗯，也不会被判死刑，就是看法官怎么认定而已嘛
1: 。对了，或许就像我们现在所讲，为什么在这种所谓……这种氛围之下，可能会让民众的期待性落空，嗯，以至于后面有现在我们准备要推行的所谓国民法官制度出来。对，国民法官的制度，它就是要让人民可以直接参与判决，嗯，这个制度我们反过来说是好是坏不确定，但是也有可能它的这个犯行可能是很轻微，可是它的实质含义对被害人或者是对其他人造成的被害课题是永久的。那即使他的刑期不高，嗯，可能透过国民法官的一个审判，人民的一个期待，他可能可以透过其他方式来加重他的刑期，嗯，啊，或许就像我刚讲，也有可能是说他所犯的罪行是，比如说是死刑、无期徒刑这种重案件，但是因为他在犯罪的当下是有相当的一个理由，迫使他真的去放下这个案件，嗯，那罪不至死，虽然对被害者家属来讲，他可能哦，他杀了我亲人，他应该该死。可是，就客观的人讲，有可能认为说他是有理由的，哦，他即使杀了一两个、三个，造成很多人死亡，他是有一个理由，嗯、那可能再给他个机会，嗯、<哼>这样子来讲，就会比较符合人民对于法律一个期待。嗯、那江银兴这案件，事实上，因为我当时是一个承办的一个专案小组嘛，后来他判处无期徒刑，我也是觉得，说真的啦，说真的也是觉得蛮蛮遗憾的啦。当然，我们不是。嗯不是带着那种仇恨的心态的。我们一个执法者，也不是说希望说每一件案件最后他的结果就是这个人一定要受到罪孽的惩罚，因为毕竟法律本来就是要规范人的一个守法的概念，他并不是以惩罚为目的，他就是要让你知道你要守法，要让你知道的概念，他不是最终目的，不是要我就是要惩罚你。所以最后的惩罚守法不是法律的一个最终的一个目的的所以没必要。可是问题是。好，今天他无期徒刑了、啊，关个几年之后，有可能机会再出来。确实啊，那会不会再犯？嗯，下一个被害者是谁？嗯，没有人知道。嗯
0: ，没有人知道。因为，所以过往也是假设后再犯嘛。对，其实
1: 不止这个案例，好多案例都是这样子。嗯哼，对。那我们只能说大家合拍离婚吧。嗯，喝拍文哦、那我们我们执法人也只能站在说旧法的立场来。嗯哼，怎么办就怎么办。是，就
0: 是经历而已，这样子了解。这个和潘以温，好坏随人，好坏随人，对啊，就是自己运气好坏，运气好，哎，运气好就不会遇到了啊，运气不好，运气
1: 好，即使犯下重大滔天之罪，刚好在那种氛围之下，你不会有事啊。哎，运气不好，可能就是轻微的罪，人家都把你放大来看，你这个罪无可赦
0: ，是是这样了解。其实这个案件谈起来，谈到最后，你。除了没有判死的这个可能有点遗憾之外，是不是心中有另外一个自己的遗憾？对的，就我刚刚讲
1: ，其实我们警察在执法哦，嗯，不只是打击犯罪，嗯、对于人的这种所谓的生命的维持哦，跟安全保护，也是我们在执法的最最大的一个目的。嗯，那当我们发现说。我们真的很尽速的在侦办的，因为从一个从无到有，其实在办一件从无到有，而且又在那个时期，嗯、<哼>很多监视器什么没有那么发达的状态之下，其实警察在办有时候有很多的困难性。那我们已经这案件算起来已经办很快了，二十八号发生，三月十号就抓到了，算很快了。四天破案嘛？对，算很快了，而且是死了两个人。嗯、可是当我们在逮到他回到我们单位去侦办的时候。就突然发现有一只手机，他讲出来，他还主动讲出是昨天才刚完成，在才刚犯下一件案件，结果发现这个案件也是造成一个被害人死亡。那事实上，在他前一天，我们就已经有追踪到说，他应该就是这边，就住在这个附近了。对，那如果说我们能够再加快速度一点，嗯，找到，或许这个人就不会死亡，嗯，结果就不会发生了。所以有时候，其实破了这件案件之后，我们也没有什么喜悦、啊、因为发现说啊，如果我们真的大家再辛苦一下，搞不好他前一天的这个案件就不会发生了，少一个人被害，这个这个是当时我们在办这件案件的一个遗憾、啊、我觉得是一个遗憾，就差那么几个小时而已
0: ，可能就又一个人被害了可。而其实像张远清这样的犯案情节哦，也可能遭受到了模仿了。2012年哦，在桃园也有一名类似女子在搭讪老翁到汽车旅馆去进行性交易啦，那趁机让他喝下，呃，加有安眠药的这个高粱之后，然后趁老翁洗澡，然后去偷走药物，没想到这老翁就溺毙在浴缸里面哦。那其实说穿了啦，像这个新的这个女子，或者是像江云清都一样，都是利用这种男人的色啦。就是是枝头上一把刀嘛，对 <Okay. S 1> 大家都听过，引诱男人去上当哦、喔。那案子谈到最后，江云清没有被判死哦、喔。听众们认为他到底有没有，不管是直接或间接的杀人犯意呢？可能大家心里面有一个自己的答案呢、啊。OK， 那这一集的我在案发现场，我们就谈到这边。然后也谢谢伯仲哥这么深刻的分享，感谢你，谢谢峰哥。接下来进到听众时间，首先是干爸干妈们的抖内，第一位抖内的是刘老板娘，超赞！我跟老公都好爱听你的案发现场，我给我三个爱心还有三个鼓掌哦，谢谢刘老板娘啊，这个边做生意边听我们的节目就对了。下一位抖内的是需要被倾听的人，他说风德是用心的在做节目。希望呢有一集关心长照的主题。小亮哥提到的长照悲歌，非常感同身受。因为我也是正在走长照路上的人。今天因为爸爸失智尿裤子，让整个环境充满骚味，又加上妈妈中风使性子，我情绪一来又大哭一场。大哥前年出了一场车祸，全心的照顾他，又加上双亲没有了工作。但他复健恢复后，却对我情绪勒索，也不闻不问自己的爸妈，心好痛。谢谢这一位需要被倾听的人哦，嗯，你说的大家都有在听哦，包含我以及所有的听众们都有听到。你想要诉说的，那他所提到的小亮哥呢？是我们之前在古月特辑里面呢有请来的这个小亮哥哦，他的职业是命案现场清洁师哦，专门进行这个命案清洁的。那他有提到，他接的很多的案件都是属于这种长照类型的、哦，不管是呃照顾这些年长者的，然后需要长期照顾的这些照顾的人，或者是被照顾的人哦。都可能因此因为受不了而走上绝路。那这一位呢，需要被倾听的人，他目前呢所处于的状况，就是他的爸爸妈妈需要他的照顾。那他的哥哥呢，也因为先前呢、啊、出了车祸，也需要他的照顾。但没想到大哥康复之后，却也不闻不问自己的爸妈，让他真的觉得心很痛，也很累了。就是我不知道说，说是我们的社会上是不是有。呃，相关的资源啊，在我们呃需要的时候，像这位听众他需要的时候，可以去申请或者是去哪边寻求协助。所以如果有听众知道的话，我可以在嗯 IG 来告诉我，那我可以来读出来告诉这位听众，或许可以寻求呃怎样的一些协助。但我想最主要的还是内心的那份坚强跟毅力啦。但我在想。呃，如果我是换做是你的话，可能也没有办法一直一直的坚持下去，因为一直处在那样的环境里面，确实心性是会都磨光的。也因此啊，这样的长照问题是需要被重视的。那或许之后呢，真的可以去呃找到适合的人来讲述一己长照的问题。接下来读一下大家在 Apple p a c k a g e 上面的留言，第一位是风德，请加油。给你三颗星星，是希望你还有两颗星的进步空间。知道报道者的智心吗？他在受访过程中会不吝啬地将自己的采访发问剪掉，为了就是要让受访者可以完整地阐述过程及不被打扰干扰来宾的方法。给你建议看看。至于呢，需不需要重复受访者的叙述，真的不需要。因为听众听不清楚，肯定会回放听个仔细，也间接代表着你们的内容是需要好好的反刍，加油喽！好，谢谢这位丰德请加油的建议啊，听得出来他是呃用心良苦哦，这给了我们三颗星。报道者的内容哦，我是曾经有听过，但呃，因为他们后续有推出了蛮多不同样的一个形态的内容，所以后续呢，我其实并没有太多关注。受访过程中呢，可能在访问过程中，将自己的发问给剪掉，然后让受访者可以完整的去阐述。我必须得说，呃，这样子的方式有时候我也会採用，但并不会是总是採用。原因在于说，应该说过往我自己的节目里面，呃，在大家可能没有发现的时候，我我也会剪掉自己的一些问题，有让这些。回答跟回答中间是流畅的，大家听起来是顺的这样子。但有时候我自己的一些提问也包含了一些关键的内容了，或者是说会担心听众们一直一直的听某一个人的声音会有点疲倦之类的，所以会想要穿插一些不一样的声音，让大家可以比较活得过来，也不会觉得同样的声音阐述会让大家容易入睡的状况。那是我自己的想法了，所以我自己会比较偏向这样的剪辑方式。当然，如果一个他讲得好的话，我目前的方式是让他自己一直一直讲下去，然后偶尔。在他讲到一个段落的时候，可能去接续他的话题哦，然后问下一个问题，让他可以继续讲下去，讲述他内心的一些感受。目前我采取的方式是这样子的。那也谢谢你的建议哦。至于这个重复受访者的叙述到底需不需要呢？我觉得这算是见仁见智了。你的认为是说不需要吗？但因为我我觉得自己是做新闻出身了，就是我们本业是记者。记者的这种基本条件，就是要做大家看得懂的新闻，普遍级都要看得懂我们这则新闻是在写什么的一个内容。所以，我我们在做这些节目的内容的时候，就会尽量想要让大家可以一次性的就可以去听明白我们到底在讲什么样内容。所以，我们会想要把东西解释的比较简单一点，哦，比较容易一点，或者是。呃，来宾讲的比较深色，我们会想办法再帮他解释一遍。当然，这样的内容可能就这位听众来讲，他会觉得嗯、呃、不是有必要，因为这样可能打乱了原本的节奏。可能原本讲的就已经 OK 了，就懂了。该懂的人就会懂，那不懂的人可能多听个两三次，他终究会懂的。或者是他可能属于一个一知半解的状态，后面的内容呢，可能慢慢听他也会猜得到这是在在讲什么样的内容哦。但我觉得是见仁见智啦，因为我自己其实，除非是很重要或者是非常好听的内容，或者是我觉得非常有必要的内容，我才会重新听第二次。所以我会倾向于一次就让大家能可以听得懂。当我第一次听听不懂，然后还要再去听第二次，我并不会觉得这是一个好的内容、欸这是我跟你的想法比较不一样的，我会觉得说还要回去听个仔细，代表说，哎、欸，我们的内容是比较有深度的，需要让大家可以好好去反刍的。我并不会这样觉得，我会觉得是我没有做好我们该做的义务，让大家需要这样重复收听。但就是一一体两面呢、啊，各有各的好坏哦，就是青菜萝卜各有人爱，就看你怎么怎么去选择这样子。你的建议呢，我们都有听到，我也会在思考看看怎么样做会比较好。因为像这一部分，我确实过往没有想过，我也去听听看，可能其他人的方式，怎么样才是比较好的访谈方式。要感谢你，下一位听众真的超棒的，最近开始听 p o d c a s t 第一次就爱上了。我在案发现场很有临床感，也很喜欢峰德的声音，听着听着就睡着了。也很感恩丰德跟 Q 妈录制了一个这么、er、棒的节目，真的超赞的啦！哦，这个是基隆婷婷有的演哦，谢谢这位基隆婷婷听着我们的节目入睡哦，要听着我们节目入睡也不是一件简单的事情哎、欸，我觉得，因为。我们节目比较有时候比较惊心动魄，比较紧张一点哦、喔。如果处于一个放空状态下的话，可能可以睡得着了。那如果你在专心听案件，很难嘞、欸，我觉得很难睡得着。我觉得你很厉害。下面留言的是韩寒，你的声音我喜欢。今年十月二十四号呢，开始听你的 podcast， 因为主持人声音被吸引。听完两集后后按觉得要制作有深度的 podcast 不简单。我会慢慢追完所有集数。找了好久，还上网谷歌才知道怎么留言互动。我第一次留言，我、哦、谢谢这位涵涵哦。其实我觉得要制作深度的 podcast 没有到非常困难，因为是各自术业有专攻嘛。你哪一个、呃、不管是科学、数学，然后或者是建筑，任何方面，医学，你要讲深度的东西。都是专业的，都是可以去制作。如果只要你是那方面的专家的话，或者是你懂那方面的东西的话，都是可以去制作的。你要去做功课的话，它并不是一个太难的过程。但社会案件就真实案件而言，要去做出一个比较深的内容，这件事情它也不是一个太难的过程。我觉得有可能是因为我的背景的关系，我觉得它并不是一个太难的过程。但你要怎么去讲出一个既是有深度，然后又能够有共鸣，然后让大家可以觉得是雅俗共享的内容啊，我觉得是很难的。就是我们有时候会担心自己做的太呃理想化了。呃，比如说找这是法官来，就觉得哦，我们就是要找法官来，然后跟大家聊聊，嗯，法官是怎么想的啊，让大家知道，呃，那可能大家并没有很想听呢、啊，大家就是想要听我们原本的案件，有可能是这样子的，所以怎么做的雅俗共赏，我觉得真的非常困难。那浩浩案呢，算是深度的痛，但除了深度的痛之外，我们也想要带一点其他东西出来给听众。就是除了痛之外，我们也想传递姑姑到底想为了什么？他们在追逐些什么？他痛过后，他在为这个社会做些什么事？我们只有深刻的了解他的痛的之后，知道他为了抛娃案的努力跟经历的波折跟痛苦之后，才会知道他为什么想要去转念，然后去为这个社会付出。或许大家才会认同他，我们要有这样深刻的理解，才会去认同。你又不是说、欸，哎，他去自取而选。你看到他在镜头前面发言，然后你也不知道为什么、啊，嗯，这个女生莫名其妙为什么站在那边嘛？他凭什么？你听过才知道他凭什么。好，下一位听众 J U N E， 然后很多 X， 他说要法官打分数，为什么要法官打分数？是在教杀人后怎样必死吗？问题拿捏的不好哦，呃，这个。打分数的问题之前统一回复过了，不过你这个留的言，就是,是要来引战的我简单回复好了啦。如果你觉得我是要叫法官打分数，是为了教大家杀人后怎么样逃死的话，那那我建议你可以回去再重听一次那一集，你可能会有新的见解。那如果你再听了一次，还是觉得嗯，我还是在教大家怎么样去逃死的话。那我也真的有点没办法哎、欸。就如果逃死真的有 SOP 的话，如果真的有的话了，那不就是问题吗？对吧？如果这个社会上、台湾的法制上真的有一个逃死 SOP， 我超心金，就是有一个完整的悔过，在法庭上下跪道歉、流泪，然后啜泣，然后不断地说对不起，然后之后提出一个。完整的赔偿计划，哪怕我可能赔不出来，但是我提出一个完整的赔偿计划，跟大家说，我真的有意我有意要赔偿。如果我做出这样完整全套的 SOP， 然后说，哎、欸，我我想要死就判我死刑，我一心求死，如果做完这些事情就可以去逃死的话，那这不就是问题吗？呃、啊，真的有人这样做了、啊，那你觉得我那个问题到底算是什么呢？叫法官打分数是要教大家学习怎么逃死吗？好，最后一位听众阿善师太嗨了吧 ，C O L E Y U， 他说老师原来是闷骚型的，哈哈，应该是看到了我们案发一周年的直播，然后或者是听了一周年直播的音档，才知道说阿善师。哎、欸，我觉得阿三斯私底下真的是蛮有趣的一个人哦，然后跟他的互动，嗯，你会觉得他很可爱啦。我觉得那次直播大家看完之后，超多人也被阿三思圈粉了，真的可恶可恶都没有被我圈粉。好啦，自己的听众时间。就聊到这边。那各位如果喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram 以及脸书搜寻我在案发现场，就有脸书社团、粉丝团以及 IG 三个平台，通通都追踪起来，就可以掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple p o d c a s 上留言，我罗尽量在节目中给出回复，也跪求听众们推坑给身旁的好朋友一起来听听看我们的案子。案发现场，我们下次见。